0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, rapidamente. Mateus capítulo 22. Quem encontrou, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui para ouvir pastores, líderes. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. E nós queremos uma direção. Nós queremos saber a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade, ela é boa, perfeita e é agradável. É por isso que nós estamos aqui. É porque o Senhor nos encontrou é porque o Senhor nos trouxe a esse lugar para ouvir aquilo que Tu tens para nós nós Te agradecemos porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e as misericórdias do Senhor elas se renovam todos os dias nas nossas vidas é por isso que nós estamos aqui é por isso que nós estamos nos encontrando aqui para ouvir a Tua Palavra e é por isso que eu te peço Senhor que o Senhor toque nas nossas vidas e que nós não saiamos daqui como nós entramos Senhor mas que nós queremos ir para nossas casas diferentes, pessoas cheias do Teu Espírito Santo, mudadas, Senhor. Porque é assim que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. E as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É assim que nós queremos sair para nossas casas. Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer hoje. Da verdade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Encontraram? Mateus capítulo 22, versículo 36. Vamos ouvir? 22:36. 36. Diz assim a palavra de Deus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Fiz até uma brincadeira esses dois dias, irmãos, que eu perguntei para os meus discípulos, né? nós estávamos mais ou menos umas 18 pessoas lá. E eu perguntei para eles qual era o primeiro mandamento da lei de Deus. E eles disseram: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eu disse, se eu disser para vocês que esse não é o primeiro mandamento da lei de Deus. Aí eles ficaram, né, como todo mundo fica, né? Quietos. Aí eu falei para eles, olha, o primeiro mandamento da lei de Deus é, não terás outros deuses diante de mim. E eu fiz outra pergunta, eu disse, mas quem disse amarás a teu Deus de todo teu coração, de todo teu pensamento? Quem disse isso foi Cristo. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o grande mandamento? Aqui, se você for ler um pouco antes, você vai perceber que os fariseus estavam perguntando a Cristo. Qual era o primeiro mandamento maior? Jesus muda algumas coisas. Que era antes, só para tirar um Deus da sua vida, virou agora um amor de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a força. Você sabe por que está que escrito isso? Porque as pessoas daquela época falavam de Deus e diziam Deus é, é grande Deus é bom, Deus é meu pai e Deus é isso e Deus é aquilo mas a palavra diz que essas pessoas o coração delas estava longe dele esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim então Jesus diz o primeiro mandamento é amarás ao teu Deus de todo o coração de toda a tua força e com todo o teu pensamento. Ou entendimento. Como está escrito na sua Bíblia. Queridos. Nós estamos falando de um mandamento. Que nós sabemos que existe. E é o que Deus quer. Que nós façamos. Mas que nós ainda não fazemos. Porque ainda existem coisas. Que nos impedem. De amar a Deus. Sobre tudo. Por isso nasceu o tema dessa mensagem, Deus, acima de tudo, Deus, foi por isso que nasceu essa mensagem, por conta desse texto que eu vi, é um texto em que Jesus Cristo está dizendo para nós, olha vocês têm que me amar, dessa forma, dessa e dessa, é assim que eu quero que vocês me amem, essa é a vontade de Deus queridos. a vontade de Deus é que você ame a Deus, de todo o seu coração, essa é a vontade dele. Mas eu te digo uma coisa: se você sabe que a vontade de Deus é essa, por que você não o ama dessa forma? Diga para mim. Eu vou te dizer por quê. Primeira coisa que eu quero te falar: você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, para que você possa colocar Deus acima de todas as coisas. Você já conhece Ele, o Espírito Santo? Talvez você não saiba ainda quem é Ele. Sabe por quê? Porque você não percebe. Mas eu vou fazer você percebê-lo agora. Você sabe aquele livramento que hoje aconteceu com você hoje? Eu tenho certeza que alguém que está aqui, Deus livrou hoje de alguma coisa. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Deus livra a pessoa todos os dias, irmão. Sabe aquela, aquele lugar que você ia com o seu carro, sua moto, sua bicicleta e você ia dobrando? Rapaz, eu não vou por aqui hoje, eu vou por aqui. O que aconteceu com você? O que aconteceu? Sabe aquele lugar que às vezes as mulheres estão cozinhando e você saiu, aí a panela de pressão estourou quando você estava lá na frente? O Espírito Santo, esse é o Espírito Santo vou te dizer de novo quem é o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que me visitou, quando eu estava dormindo, eu estava dormindo, na minha casa, andando, na rua grande, estou te contando um sonho, estava andando na rua grande, só de bermuda, como eu gostava muito de andar por aí, e eu estava andando dessa forma como eu estou aqui, de repente eu escutei, uma trombeta soar, e eu parei e eu olhei dessa forma como eu vou fazer para vocês e eu vi três anjos com três trombetas tocando e um ser do meu lado do lado deles e vinha voando sozinho eu não conheci não sabia quem era, mas era um homem muito bonito acredito eu que era Jesus Cristo então eu fiquei olhando para aquele, para aquele sinal e a trombeta tocava. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz por ter olhado aquilo? E olha, eu não era crente, irmão. Como é que eu sabia que era Jesus que estava voltando? Mas naquele momento eu tive um entendimento. E aí eu fiquei desesperado. E aí eu corri, eu, eu atrás de uma igreja, eu estava atrás de uma igreja para me entrar, irmãos. Esse foi o meu pensamento, de, vou correr atrás de uma igreja, porque ele disse que na igreja que tem Deus. Então eu corri para lá, corri para cá, mas só que eu, quando eu chegava, e apareceu algumas igrejas na minha frente, quando eu entrei na igreja, não vi ninguém, irmão. E aí eu virei para olhar de novo a cena e ela passou rápida como um relâmpago. Até está escrito na Bíblia, né, que assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim será a vinda de Cristo, depois que passou eu fiquei desesperado, irmão. e quando eu olhei para frente, tudo vinha se quebrando, na minha frente, e eu saí correndo, eu corri e fui parar no pague. no pague tem umas cabanas né, de palha, tinha uma pessoa deitada, nessa cabana, ele disse, rapaz o mundo está se acabando, e tu está aí deitado, ele disse que nada rapaz, aí acabou o sonho, se você não achou esse sonho interessante eu vou te contar outra coisa quando eu acordei eu estava suado e cansado irmão de correr mas eu estava dormindo para você foi um sonho? ou foi o Espírito Santo falando comigo? desde esse dia irmãos eu criei um temor mas eu ainda insisti na semana seguinte era o carnaval eu fui para o carnaval eu e Soraia lá, ó, ó, daquele jeito, lá na rua, naquela rua lá, lá onde ficam os ricos. Mas aí de repente, surgiu um rapaz com um punhal desse tamanho, depois surgiu uma briga perto de mim. E aí eu olhei assim e disse, Soraya, vamos embora para casa. E aí a voz veio no meu ouvido e disse, meu filho, esse lugar não é teu, vem-te embora. Escute, o Espírito Santo. Você pode estar em um lugar que você estiver. Aonde você estiver, Deus sempre vai falar com você. Qualquer lugar, o lugar mais inóspito, mais difícil, que você acha que Deus não vai falar com você, ele vai. Porque falou comigo, irmãos. Eu não estou te contando coisas que outras pessoas passaram, eu passei por isso. Esse é o Espírito Santo que está falando conosco todos os dias, todos os momentos quem é que sabe que eu fiz teste para a Bélgica, passei e não fui, quem sabe disso, quem sabe que eu ia para a Espanha com 25 anos, quem sabe, eu fui para a Espanha irmão, não fui irmão, esse é o Espírito Santo que me deixou em Pinheiro, eu sou o último filho do meu pai, onde nós moramos, onde nós morávamos, as pessoas viviam do que elas tinham, não tinha nada naquele lugar, um dia meu pai disse, meu Deus, será-se a minha vida, ela vai ser igual, a minha? Quem falou com meu pai irmão? O Espírito de Deus, então meu pai usado pelo Espírito de Deus, vem embora com os filhos para Pinheiro, sem ter uma casa para morar irmão, e ele vem, e nós, viemos morar aqui, eu vim com um ano e meio de lá. Nós começamos a morar nesse mesmo canto. A mãe dele deu um terreno para ele. Você imagina, irmão, um, um, um lugar desse. A mãe deu um terreno desse para ele. Né? Não sabia que era o centro, irmão. Tudo era mato. <risos> Olha só. Sabe o que aconteceu no meio dessa história? Nove irmãos. Deus pega o último filho eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu quando a gente sentava na mesa o vagabundo era eu eu era, era de fato, não estava mentindo, irmão, só via na rua Não tinha, não, se tivesse droga, eu tinha fumado muita droga o que tinha, eu tinha feito porque naquela época a vagabundagem era o que? era bola, papagaio, peteca oh, esse moleque é vaga, vagabundo, sabe? vi jogando peteca e hoje os pais andam atrás do cara para brincar, né? Vai brincar de peteca, rapaz, vai jogar uma bola, né? assim? Hoje as coisas se inverteram demais, o cara só quer estar no... Tem que teclando lá no celular. Naquela época nós éramos, nós sentávamos na mesa esse rapaz aí é vagabundo. Esse rapaz, aí é vai isso aí, não sei se vai prestar. Pois é, meu irmão, era o que era para ser mesmo. Mas quem? Quem me livrou, irmão? Esse Espírito que eu estou dizendo para você, que, se, que nós precisamos ser guiados por Ele. E hoje eu sou pastor. E Deus me trouxe aqui para falar a você. Que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Amém? Então queridos, por isso nasceu... Deus acima de tudo e como colocar Deus acima de tudo seja uma pessoa guiada pelo Espírito Santo leia comigo João 16,13 leia comigo João o Evangelho de João capítulo 16 versículo 13 todos encontraram? olha só mas quando vier aquele Espírito da Verdade ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Primeiro Ele me anunciou para mim o que havia de vir. Jesus iria voltar e eu ficaria na terra. Depois Ele quer me guiar pela verdade, irmãos. Deus quer nos guiar pela verdade, para a verdade. A verdade é Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo... Nos, nos leva a Cristo e vai dar o testemunho de Cristo é o que a palavra diz podemos amar a Deus sem o Espírito Santo não podemos deixar a, deixar que Deus seja acima de todas as coisas nas nossas vidas, nós precisamos de ajuda nós precisamos dele, do Espírito Santo de Deus porque nós colocamos muita coisa na frente de Jesus Cristo, nós fazemos às vezes nossas, nossas programações, e a Bíblia diz que se eu quiser fazer isto ou aquilo, eu teria que consultar a Deus, para saber se Ele deixaria eu fazer, isso ou aquilo, se você quiser fazer isso ou aquilo, você tem que consultar a Deus, e o que, é que a gente faz? A gente faz uma lista da nossa vida, e Deus não está em nenhum local dessa lista, agora talvez sim que você conhece a Deus você coloca Deus acima mas ninguém fazia isso Deus ficava em segundo plano Deus ficava no plano só quando você dava uma topada oh meu Deus e quando você dizia a Deus eu acho que tinha outra coisa que você dizia Deus só ficava em primeiro lugar quando você não tinha o que comer aí eu vou Deus meu Deus me dá o que comer E Deus tem que estar acima de tudo. E de todas as coisas que a gente tem. Tem que ser o Senhor da sua vida. Então você não pode tomar decisões. É Deus quem decide para onde você vai. Lembra de Paulo? Queridos. Quem aqui é acredita que pregar a palavra de Deus é uma coisa boa? Será se Deus ia se opor à pregação do Evangelho? diga para mim Paulo está indo para um lugar pregar e a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar naquele lugar pois é assim que acontece com a gente a gente insiste muitas das vezes em fazer coisas que Deus não quer que você faça por mais que sejam boas para você mas não é a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalecerá sobre a sua, você pode ser quem for, mas a vontade de Deus permanece sobre a sua, é por isso que muitos planos seus são frustrados, é por isso que muita coisa que você faz é frustrada, pastor Santos, eu sabia que eu já quebrei comércio, eu vendia suquinho e não deu certo, eu vendia livro não deu certo deixa eu ver o que mais aqui irmãos eu já fui negociante de tudo praticamente nessa vida e não deu certo não deu certo ou não era aquilo que Deus queria para mim faço a pergunta ah Marival tu não é ativo tu não é isso, tu não é aquilo é por isso que não deu certo irmãos, irmãos eu conheço gente que não dorme atrás de dinheiro e não tem é claro que eu não vou dizer para vocês não ir atrás, né irmão, que é bom dinheiro é bom, irmãos não diga que dinheiro é ruim por favor, dizem por aí que dinheiro é do diabo mas dizem por aí também que se o cara ficar sem dinheiro aí que ele vai ver o diabo Pense nisso para você ver se não é verdade. Então vamos lá. Então uma coisa que nós não devemos mais pedir a Deus hoje é sabedoria. Por quê? Porque Jesus aumentou esse grau. Salomão pediu sabedoria para Deus. Mas Jesus Cristo diz. Ame a Deus. Mais do que tudo. E a sabedoria virá. Todas as coisas vão ser resolvidas do amor que você tem por Deus acima de qualquer coisa, acima do seu problema, acima do seu, sei lá, namorado que você talvez tenha e você ama ele, mas ele não te ama, acima do seu marido que às vezes sai e não está não nem aí para você, Para saia liga para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Está escrito em Isaías: Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama. Porém, eu não me esquecerei de ti. Diz o Senhor. Escute isso querido, ainda que todos te abandonem, Ele não te abandona, ainda que você não veja, ainda que você não esteja sentindo, mas Ele está perto, porque a Bíblia diz, perto está o Senhor, mas você precisa deixar o Espírito Santo levar você, guiar você, Pedro, Jesus disse, Pedro quando tu era menino Tu ia para onde tu queria Pedro Mas agora o Espírito Santo é quem vai te guiar Pedro E você sabe o que o Espírito Santo fez com Pedro? Levou ele para a morte irmão A Bíblia diz Que Pedro foi levado por, pelo Espírito Santo para a morte Quem diria irmão, será que eu tenho coragem? De, de, de dar uma profecia e dizer assim, olha, você vai morrer hoje, eles não vão assassinar o pastor irmão? Não irmão, o Espírito Santo levou um cara, que era um homem de Deus, cheio de Deus, quando esse homem chega perto, de uma cruz, que não era bonita como essa né, era uma cruz rústica, a madeira, talvez, acredito eu que se fosse redonda, que ainda não tinha esse, quando Pedro chega perto de uma cruz, eles disseram, ele, Pedro, tu está condenado a essa cruz. Ele olhou para a cruz e disse, não faça isso comigo. Eu não sou merecedor de ser crucificado como meu Senhor. Me põe de cabeça para baixo. E queridos, isso é um homem guiado pelo Espírito de Deus. Não teme nem a morte e nem a forma como ele vai morrer. Se você soubesse o que está te esperando após a morte, você já queria ter morrido. Se você soubesse o que Deus tem para você, você já queria ter morrido. Você lembra da história do menino? Quando eu estiver lá, quando eu estiver dormindo, não me acorda eu não quero vir de lá não, um menino com 12 anos irmão, com a vida pela frente, olhou coisas, talvez como Paulo olhou, inefáveis, coisas difíceis, do homem reproduzir, do homem falar, pergunte para quem já teve experiência, de pós-morte, ele quer vir do lugar que ele foi, E Deus mostrou para ele, ele não quer vir irmão, é maravilhoso demais, essas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Mas eu te faço uma pergunta. Deus acima de tudo. Eu não posso me fixar nas coisas que eu tenho. Por que Deus me deu uma esposa? Filhos? Bens? Não é verdade? Se elas são vaidade, como diz o pregador de Eclesiastes. Todas as coisas são vaidade. Então, por que, que Deus me deu essas coisas? É uma boa pergunta, não é? Você sabe por quê? Deus te dá coisas que Ele diz: olha, essas coisas são vaidade. Elas não valem nada. Deixa eu te falar rapidinho. Se você ter uma vida bem sucedida se você tiver filhos na faculdade, se você for uma pessoa, que vive bem com a sua esposa, se você for uma pessoa, que não mata, não rouba, não fere ninguém, e você chegar perante Deus, e Deus estiver sentado esperando, aquilo que você tem para Ele, e você vai dizer, Senhor, eu não roubei. Senhor, eu cuidei do meu filho muito bem. Senhor, eu cuidei da minha esposa muito bem. Senhor, eu andei pelas ruas, eu não maltratei ninguém, eu não fiz mal a ninguém. Então Deus vai dizer: Olha, legal, gostei, muito bom. Não matou, não roubou. Senhor, e agora? Deus vai dizer, essas coisas são muito boas, meu filho. Mas cadê o meu filho e você que eu não consigo ver? Porque, queridos, não é pelo que você fez. Meu Deus do céu. Não é aquilo que nós fazemos. É aquilo que Ele fez. E que continua fazendo em você. Apesar de você talvez não perceber. Sua família, seus bens são dados a você. Para que você reconheça a Deus. Seu filho. Aquele filho que é zombador até de você mesmo, seu próprio pai. Que é saliente no nosso palavreado. Né? Yeah, que é desobediente ao Pai, você sabe o que Deus está dizendo para você? Você tem que aprender a amar aqueles que não te amam, dentro de casa, irmãos, aquele Pai, Pai me dá os bens, está aqui meu filho, vai, na volta, está aqui o mesmo Pai, nós temos que aprender isso irmãos, amar as pessoas que nós não gostamos, você compreendeu? então Deus concedeu uma forma de você saber o que é o amor por isso ele te disse ame a mim acima de todas essas coisas acima de tudo o nosso Senhor Salvador, por tudo que ele representa para nós, por tudo que ele fez pra nós. aleluia segunda coisa que eu quero te falar é que você tem que abrir mão da sua própria vida se você quiser amar a Deus sobre, sobre todos eu quero ler um texto com você Mateus 16 vamos lá Mateus 16, abra sua Bíblia Mateus 16, 24 Mateus capítulo 16 versículo 24 diz assim então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, achará, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, ou que dará ao homem recompensa da sua alma, Ei, queridos, que texto hein, aí, eu acabei de falar para vocês, o que adianta você ter dinheiro, uma vida bem sucedida, que aproveita um homem e ganhar o mundo inteiro, debaixo do sol, o que adianta para você ter tudo e não ter nada ao mesmo tempo? Queridos, Jesus Cristo é tudo que você precisa. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha vida. Olha, eu vou te contar rapidinho, eu me lembrei agora. Esse é o Espírito Santo que lembra a gente daquilo que a gente tem que falar, viu? Existia uma mulher, morava perto de um comércio que eu tinha. Uma senhora, morena, bem moreninha, sem dentes, daqui para cá. Passava perto da gente sorrindo. Bom dia. Bom dia. Todo dia ela passava meio-dia. E eu fiquei curioso, irmãos. É, minha irmã, vinha cá, uma mulher de mais ou menos uns 50 anos. Meu irmão, o que, que a senhora faz? Não é perguntando, não é porque eu quero saber da sua vida, mas eu estou preocupado um pouco com a senhora. E a senhora passa aqui todo dia nesse sol quente. O que está acontecendo? Meu filho, vem cá. Aí eu fui lá. Eu cheguei no hospital um mês atrás, tinha um cara que eles tinham baleado ele, bandido, estava roubando por aí. E ele estava preso, lá, tá, atirado, no hospital. E eu estava visitando por lá, e eu vi esse rapaz. Eu filho, tu não tem família? Não, não tem ninguém, estou aqui sozinho. Não tem nem casa para morar, não tem nada, era roubando, matando... os aquela mulher disse assim, meu filho, fui tão tocada por aquilo que aquele homem me disse, e desde esse dia, eu levo almoço para ele todos os dias, irmãos, eu continuo dizendo para vocês, esse é o Espírito Santo, que leva uma pessoa como essa a amar uma pessoa que é um bandido, irmãos. você está compreendendo isso? Porque quando nós fazemos as coisas para as pessoas, é para Deus que nós estamos fazendo. E aí eu quero te contar uma coisa que é um pouco engraçado, mas é, é sério. É só uma ilustração. Um homem preparou um jantar para Jesus Cristo. Preparou uma galinha assada. Lá, lá na casa do irmão, lá tem uma galinha assada boa, irmão. Lembrei agora, bom João ali, a galinha é muito boa. Aí preparou bacana. Ele disse que Jesus viria um jantar com ele à meia noite Meia noite Quando foi mais nove horas A galinha estava pronta Ele pegou a mesa, colocou a mesa direitinho Botou a galinha no centro e ficou Andando de um lado para o outro Naquela expectativa que Jesus ia chegar Alguém bate na porta Era um mendigo Senhor Por favor, eu estou com fome o senhor não tem uma comida para mim, o senhor não tem nadinha aí que o senhor possa me dar, como aqueles, de vez em quando um maluco entra na porta da casa da gente, me dá um ovo, me dá não sei o que, eu até frito para ele lá em casa, às vezes, aí ele disse, meu Deus, e agora eu vou tirar um pedaço da galinha de Jesus, ele deve ficar chateado e não sei o que, mas ele disse que sentiu muito no coração, ele foi lá, pegou uma coxinha, pegou a coxa da galinha e deu para o cara, o cara comeu, foi embora, aí quando faltavam uns 15 minutos para meia-noite, Bateu outra pessoa, era uma criancinha toda suja. E ele disse, e a criancinha disse, disse para ele, me dá um pedaço de comida, a minha casa não tem nadinha, minha mãe não tem, não tem nem roupa para vestir, não tenho nada. E aí ele disse, meu Deus do céu, vou descartar a galinha, vai ficar só, só, eu não sei se ele vai gostar disso, porque a ideia que a gente tem é que a gente fazer as coisas bem direitinho para Cristo, né? Então, aí ele pegou a outra coxa da galinha, irmãos, e levou. Deu para mim, está né? aqui minha filha. Ele ficou preocupado, né? Quando foi meia-noite, meia-noite lá o apareceu, bateu lá na porta, ele foi, lá era Jesus. Ô oh, Jesus, estou te esperando desde ainda agora. Então, senta aí, Jesus, com Jesus. Sentou, ele disse: olha Jesus, não, me perdoa, mas olha a galinha, está toda desmontada aqui, veio duas pessoas comeram aí e tal. Mas aí conversa vai, conversa vem, vamos orar, vamos. Orar pelo alimento. E ele disse assim: Jesus, o Senhor pode se servir. Aí ele disse, meu filho, eu já estou saciado. Eita queridos, agora me lembrei que Jesus Cristo disse, que Ele tinha uma comida para comer que não era dessa terra, porque Ele estava com fome e os discípulos disseram, tu não quer comer Jesus? Não, essa comida daqui não é minha comida quando a gente faz para alguém irmãos, quando a gente dá alguma coisa para alguém, quando a gente é bom de coração com alguém irmãos, isso é o Espírito Santo é que move o nosso coração a fazer, é a Deus que nós estamos fazendo, isso vai ser motivo de julgamento, eu não sei se você sabe, olha eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estava com fome, vocês não me deram de comer, e eles vão perguntar, quando nós fizemos isso? quando vocês não fizeram um dos meus, pequeninos, isso é motivo de julgamento, se nós podemos fazer irmãos, e não fazemos, a Bíblia diz que isso é pecado, se você pode fazer, você tem a condição, faça irmão, porque é para Deus que você está fazendo, quando a gente fala em dízimo, em oferta aqui, a gente traz, traga o dinheiro, a pessoa diz, rapaz vai dar dinheiro, esses caras estão tudo derrubando, é meu irmão, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso, porque foi antes de você nascer, Deus instituiu. Aleluia. Então você tem que abrir mão da sua própria vida. Jesus Cristo está dizendo aqui claramente para nós, se você quiser ver a vida, você tem que perder a sua. Irmãos, que negócio, né? Quando a gente está com uma dor de barriga, a gente procura o um hospital ligeiro demais, irmão. Quando a gente sente alguma coisa, a gente tem medo de perder a nossa vida, irmão. Mas vou dizer uma coisa, irmão. Você que é de Deus, você não perde a sua vida, irmão. A sua vida está amparada em Deus. A Bíblia diz que Ele te tem na palma das suas mãos: Não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Não tenha medo. Vá no hospital sim, vá. Eu creio que Deus usa. Como Ele usou Noé. Na carpintaria, né? Nem existia isso, mas Noé foi carpinteiro e fez um, uma arca, irmão. Ele usa também os médicos de hoje. É Deus quem dá tudo isso para os seres humanos. Então nós precisamos abrir mão das coisas da terrenas e se envolver mais com as coisas espirituais com as coisas de Deus, com as coisas que vêm lá do alto porque o que vai permanecer de verdade irmãos, são as coisas que você fez para Deus e além de para Deus, ser com Deus porque eu posso provar para vocês, na palavra que existem pessoas que fizeram as coisas para Deus e sem Ele e foram reprovadas mas alguém pode me perguntar o que eu faço com as coisas que eu tenho então não é verdade? Eita pastor, tem um monte de coisas. Eu vou fazer como, como. Faz o seguinte, irmão. Vem tudo que tu tem e dá para os pobres. Não, é não, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Viva. Sem que ela seja o centro da sua vida. Você compreendeu? Viva como se as coisas que você tem não fossem o centro da sua vida. Porque o centro da sua vida é Cristo Jesus. A vida, escute isso. A vida não tem sentido. Porque o sentido da vida é Cristo. A vida só tem sentido se Cristo habitar dentro da sua vida. Porque quando você chegar perto dEle você vai perceber que nada 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 além de Cristo vai estar lá porque quando Deus estiver olhando para você o que Ele vai falar com você através é Cristo nós não estamos mortos por causa de Cristo nós comemos e bebemos hoje por causa de Cristo nós existimos por causa de Cristo, porque Cristo é a misericórdia de Deus para os humanos, para mim e para você. Eita, irmão. Você vai sair daqui cristalizado. Amém? Então, viva sem -se que ela seja o centro da sua vida, porque isso tudo é vaidade, irmãos. Tudo vai passar. Um conselho que eu dou para você que é casado, viva bem esse casamento, irmão. Faça tudo que você puder. Porque lá no céu, nesse caso, não se dá em casamento, viu? Aproveita aquilo que Deus deu para você. Mas vai passar. Você sabe aquele cara? Vai, deixa eu pegar um cara aqui bem bonito. Eu não posso fazer isso porque ele está complicado para mim. Pode ser qualquer um aí, só não eu, porque você imagina aquele cara forte seu João bonitão ele passa as meninas, ei gatinho e tal você imagina esse cara sabe o que vai acontecer com ele daqui com uns anos? ele vai estar bem assim ó e as pessoas vão dizer ele era tão bonito era a beleza acaba sua vida acaba seus filhos vão embora não pagam a conta você vai ficar chorando, meu Deus, meu filhinho, eu queria que esse tempo não passasse, vai passar, você que tem filha, vai vir um marrudão e leva irmão, vai levar, minha filhinha arrumando o cabelo, o homem vai levar irmãos, vai passar, você tem que estar preparado, para ficar bem assim, ó, sentado, você e sua esposa, não vão fazer nada além de conversar, irmão. Você sabe o que eu estou dizendo para você. A única coisa que você vai fazer é tentar beijar, mas a coluna não deixa. E aí você vai conversar a vida toda com ela. Sobre aquilo que se passou. Você está compreendendo o que eu estou dizendo para você. A vida só vale a pena em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque se você tiver Cristo, você e sua esposa vão conversar a eternidade inteira sobre Cristo Jesus. Aleluia! É o nosso Deus, irmãos. Não é homem não, é Jesus Cristo. E é um homem, né? É Deus, mas é homem. Então quem ama a Deus, ama a Cristo, irmão. Você acredita nisso? Você já imaginou que as religiões do mundo todo, elas amam a Deus? Elas abrem a boca dizem, eu amo a Deus, eu amo isso, eu amo aquilo. As religiões têm um Deus, não tem irmão? E se eu não me engano é o Deus do céu. Não é? Você sabe por quê? Onde está o problema das religiões? É porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E só o cristianismo tem Jesus como salvador da humanidade. Outra religião não tem. Elas atravessam com outra pessoa. E bem aí está o problema da humanidade, porque só Cristo pode te levar aonde ninguém pode te levar. Você já compreendeu isso de fato e de verdade? Não há outro atos capítulo 4 versículo 12 e nenhum outro há salvação também debaixo desse sol, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos isso é palavra de Deus irmãos que não perece os homens passam mas a palavra de Deus permanece para sempre Irmãos, eu admiro você que brinca com Deus, quer é brincar com Deus, vive como se Deus não existisse e faz as maiores atrocidades por aí. Deixa eu te dizer uma coisa, um dia, irmãos, aquele cara que fez atrocidades e maldades, e você disse: Eu queria que esse cara morresse, agora não é hora de fazer isso, agora é hora de orar por ele esse bandido, esse cara ruim que você julga ser ruim, é hora de orar por ele mas deixa eu te dizer uma coisa quando Deus se sentar no lugar e esse cara vier para ele ele vai ter o pago por tudo o que ele fez e dele é a vingança não pertence a nós não pense que as pessoas como a gente vê na televisão eu quero justiça e a única coisa é que elas não têm é justiça irmão Mas a Bíblia diz que todos vamos receber segundo o que tiverem feito. E Deus é o justo juiz, irmão. Não adianta a gente ficar com raiva de quem está fazendo maldade agora. Escute, se Deus quisesse, Ele viria e desceria e salvava a pessoa. Entendeu? Não há o que possamos fazer. Debaixo do sol as pessoas são más, são ruins. Existem pessoas boas também, são ruins. As pessoas são más, as pessoas são. Odeiam irmãos. Ou seja, quem mata pinheirense é pinheirense. Quem mata brasileiro é brasileiro. Uns odeiam os mesmos irmãos. Nós somos irmãos, mas nós nos matamos uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo cegou o nosso entendimento. Nós acreditamos que a pessoa, o vizinho que está do nosso lado, que joga o copo na sarjeta da gente, a gente acredita que ele é nosso inimigo. E ele não é nosso inimigo. Ele é nosso irmão. Foi criado por Deus não sabe que Cristo é o salvador da vida dele, você precisa dizer meu Deus do céu, joga mais um copo aqui não era? se a Bíblia diz que se eles roubaram a sua capa, dá a túnica também? irmão, Jesus está dizendo que quando uma pessoa te roubar, um celular dá o outro isso é vaidade, irmãos vai passar quem permanece é Deus Não tem nada nesse mundo comparado a Ele. Nada. Então se nós temos que amar a Cristo, porque a palavra disse que quem nega o Filho, nega também o Pai. É o Filho de Deus, irmãos. É o Filho de Deus. É o testemunho que o Pai deu do Filho e que o Filho deu do Pai. É o Filho de Deus. Não há outra coisa. Não há. Não se segurem em mais nada. Não coloque, não se fixe em mais nada. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Escute, autor e consumador da sua fé. Não, não sou eu que crio fé em você. Não é o pastor Ribinha que cria fé em você, irmãos. É Cristo. Olhe para Ele. Você vai olhar para mim e você vai ver um, um, um doido, irmão. Você vai dizer, eu vou embora dessa igreja por causa que esse pastor ele faz muita coisa errada. É sim igual você, do mesmo jeito. Ou você acha que eu não peco, irmãos, que eu não faço nada errado? Se eu disser que não peco, eu sou mentiroso e já estou pecando mais ainda. E faço um de Deus mentiroso, porque Deus disse que todo homem é pecador. Por isso nós olhamos para aquele que nunca pecou. Cristo Jesus. Nunca errou. Nunca andou fora da lei. É por isso. Que nós devemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque todas essas coisas debaixo desse sol que você tem visto aqui. é passar. Tudo passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu quero encerrar te dizendo isso aqui. Portanto. Se quisermos amar a Deus acima de tudo, temos que amar o seu filho Jesus Cristo. Então dê a Deus aquilo que é dele. Você. Foi por causa de foi por causa de você que ele veio. É o que ele quer você. Você já compreendeu isso? Ele quer você, irmão. irmãos Deus nunca pediu ouro, nunca pediu prata. Nunca pediu as coisas dessa terra. Ele pediu você. Sabe por quê? Porque você saiu dEle. Ele quer você porque você é feitura dEle. Criados em Cristo Jesus para a glória de Deus. Mas o homem, o homem já existia em Deus. O homem não foi criado no Éden. A Bíblia diz que Deus fez um boneco. Não diz isso, irmão? Ela diz isso? Que Deus fez um boneco? Eu pergunto, esse boneco falava? Ele andava? Então ele não era um homem. Concorda comigo? A Bíblia diz que Deus soprou dentro do homem. O homem começou a falar, a andar. Onde é que estava o homem? De... Onde é que o homem estava? Em? Pois é sabe o que Deus está fazendo? vem te buscar de novo para Ele tudo isso que você está vendo na Bíblia é porque você saiu dele não poderia voltar porque estava em pecado Jesus Cristo veio por você e agora você pode voltar para Deus eita glória a Deus irmãos, que loucura hein? agora irmão você é de Deus não há nada que possa se separar desse amor, nem a altura, nem a profundidade nem, nem o, o mar nem a profundidade do mar, nem a escuridão nem onde, nada nem anjos, nem demônios por favor pare de dizer o diabo está me atacando os demônios estão me atacando irmãos, pelo amor de Deus nada pode tocar no povo de Deus você sabia disso? Nós sofremos hoje, é porque existe um sofrimento de fato por causa do pecado. Mas quando nós morremos, que nós ressuscitarmos, vamos ressuscitar para a glória de Deus. Vamos estar com Ele para sempre. Não tenha medo disso. Não tenha medo. Jesus Cristo quer você. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Se você confessar a Cristo com a tua boca e crer em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque qualquer que me confessar perante os homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Você quer essa vida eterna? Está em Cristo Jesus. Acessível para você. Acessível para qualquer pessoa. Vamos ficar em pé? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Se, se tinha alguma coisa acima de Deus na sua vida, hoje você tem uma oportunidade grandíssima, de colocar isso abaixo de Deus, essa oportunidade agora, de você fechar os seus olhos, e orar ao seu Deus, não espere louvor, não espere o pastor falar, não espere nada disso, Deus está acessível a qualquer pessoa, você pode orar aqui, você pode chegar na sua casa e orar, você pode andando orar, você pode fazer o que você quiser, ele não te abandona, ele está perto de você, perto está o Senhor, diz a palavra de Deus. E buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, aleluia! Queridos, você pode sentir essa presença você pode sentir a presença de Deus olha a primeira vez que eu senti a presença de Deus eu estava no carnaval irmão. Eu, eu, eu não sabia que um Deus pudesse chegar dentro de um carnaval e tirar um homem a vida até porque nós temos o um entendimento de que quando uma pessoa está fazendo uma coisa errada nós a julgamos mas o nosso Deus ele nunca nos julga porque ele nos ama e merece que nós possamos retribuir todo esse amor que ele tem por nós nunca nós vamos amá-lo como ele nos amou mas nós podemos amá-lo da forma como nós de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força querido, não que nós havemos amado a Deus demais, mas que Ele nos amou primeiro, e nós só amamos Ele hoje porque Ele nos tem amado primeiro, esse amor que nos constrange